0: Bonjour, ici Pierre Ollier, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capitale puisqu'on va voir ensemble aujourd'hui comment faire pour trouver un bon locataire. Alors pourquoi est-ce que c'est une question capitale Parce que tout simplement, beaucoup de personnes ne se lanceront jamais dans l'immobilier parce qu'ils ont peur de tomber sur un mauvais locataire. Et cette peur fait que beaucoup de personnes passent à côté de cette opportunité de toucher des loyers, de se générer des, complé des revenus complémentaires, de, de, de toucher une rente, de, tout simplement de s'enrichir par simple peur de tomber sur une mauvaise personne. Alors, quand on est investisseur immobilier, le risque zéro n'existe pas. C'est possible à un moment donné que vous ayez affaire à un locataire qui soit indésirable. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est sur le long terme. Si vous décidez d'investir dans l'immobilier, peut-être que vous allez acheter 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même 10 biens immobiliers, vous allez rencontrer des dizaines, voire même des centaines de locataires euh, au cours de votre vie. Et il faut accepter qu'à un moment donné, il y ait ce qu'on appelle un petit pourcentage de casse. Ce qu'il faut regarder, et ça c'est une mentalité qu'on a du mal à avoir, c'est de faire le bilan à la fin de l'année. Par exemple, moi, je loue mes biens, euh, j'ai des biens qui sont loués à l'année, et j'ai des biens qui sont loués euh, en location courte durée. Ça m'est déjà arrivé, notamment en faisant de la location courte durée d'avoir des petits soucis dans le logement. Un locataire qui m'a cassé une fois, une poignée de porte. Euh, une personne euh, voilà, qui avait laissé l'appartement un petit peu euh, dégueulasse, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que finalement quand on chiffre tout ça, et quand on regarde le bilan à la fin de l'année, combien ça nous a coûté et combien on a gagné, bah, on est quand même largement profitable. Ça sera un petit peu comme les personnes qui me diraient voilà, « moi je ne veux pas acheter de voiture, je ne veux pas conduire une voiture parce que bah, si un jour j'ai un accident, il faut que je l'amène au garage. » Voilà, il faut regarder aussi le bilan à la fin de l'année, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous a coûté. Et bien généralement, si vous faites le travail correctement, vous allez vous rendre compte que c'est plus rentable d'avoir un bien immobilier et de savoir gérer ponctuellement quand on a un mauvais locataire. Alors évidemment, si vous décidez de louer votre bien l'année, il y a des petites techniques pour repérer les bons et les mauvais locataires c'est ce que je vous propose de vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la première chose que vous allez faire lorsque vous mettez en quête d'un bon locataire, c'est que vous allez généralement rédiger une petite annonce. Et moi, je vous invite, lors de cette petite annonce, de commencer le filtrage. Donc, pour ça, c'est très simple. Il faut être extrêmement précis sur votre annonce. C'est-à-dire, vous postez des photos qui reflètent exactement la réalité de votre bien immobilier dans l'état dans lequel il est actuellement. Ayez également des photos complémentaires. C'est-à-dire que si vous les mettez sur des sites de petites annonces, généralement, vous allez poster. Vous allez pouvoir poster une, deux ou trois photos. Et il y a un set de photos complémentaires que vous allez pouvoir envoyer aux personnes avant de visiter. Pourquoi ben Parce que ça va vous éviter de faire visiter votre bien immobilier pour rien. Les personnes vont voir une vingtaine de photos et vont se rendre compte déjà si le bien peut potentiellement les intéresser ou pas. Donc, ça permet déjà de faire un écrémage. La deuxième chose, c'est que les locataires que vous voulez cibler, indiquez-le dans l'annonce. C'est-à-dire... Moi, je veux des personnes qui ont euh, un dossier euh, complet, euh, des personnes qui soient solvables ou par exemple avec une situation stable. Euh, si vous ciblez euh, des étudiants, vous pouvez dire logement bah, idéal pour étudiants pour un bail euh, de 9 mois. voilà Et d'expliquer aux gens bah, que quand ils vont venir visiter le logement, il faudra qu'ils viennent avec un dossier complet. Donc, voilà ça permet de faire un premier pré-filtrage. Alors, deuxième chose, une fois que votre petite annonce est en ligne, vous allez maintenant avoir des demandes de visite. Donc vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter soit par email, soit par téléphone. Bon ben là, si vous contactez par email, ben, vous regardez un petit peu euh, l'orthographe de la personne, comment ça la personne s'exprime. Et pareil, au téléphone, ben, comment la personne s'exprime. Euh, ça va vous déjà vous donner une première idée de euh, qui est cette personne. Ensuite, vous allez rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, euh, ben, quelle est euh, votre situation professionnelle donc la personne va vous dire, voilà, je suis en CDI, je suis en CDD. Généralement, ils vont vous donner également leur situation familiale, c'est un couple, une personne célibataire, ou des personnes avec des enfants, personnes âgées, etc. Et ils vont vous dire également combien ils gagnent et s'ils ont des garants. Là, si des personnes ne correspondent pas à vos critères, il faut leur dire tout de suite, voilà, moi je recherche par exemple une personne qui euh, gagne deux fois et demi euh, le montant du loyer ou trois fois le montant du loyer. Donc si la personne rentre pas dans vos critères, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Euh, en fait, quand vous êtes propriétaire, vous devez vous imposer euh, des critères et euh, ne pas forcément tomber sur le côté de faire du social. C'est-à-dire que quand vous avez un investissement immobilier, vous faites du business, d'accord, c'est votre gagne-pain. Donc soyez carré, soyez précis sur les critères que vous voulez. Les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères, vous les écartez. Si ensuite, euh, par la suite, vous avez envie d'aider des personnes dans des associations, des choses comme ça, vous pourrez le faire parce que vous avez de l'argent. Mais en tout cas, dans votre business, restez carré et ne tombez pas dans le social ou dans le sentimental parce que ça, c'est la meilleure façon bah, justement d'attirer à soi un locataire qui ne correspond pas à nos critères. Alors, une fois que vous aurez reçu un certain nombre d'appels, ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer à ces personnes une visite du logement. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire une visite groupée euh, du logement, de faire venir plusieurs personnes en même temps. Alors pourquoi Déjà, si vous n'habitez pas à côté de votre logement, vous allez vous apercevoir que vous avez des personnes qui prennent rendez-vous pour visiter le bien immobilier et qui ne viennent jamais. Et euh, par exemple, je ne sais pas, sur 5 personnes qui vont prendre rendez-vous, vous allez peut-être en avoir deux ou trois qui vont vous poser un lapin. Alors, certains vont vous prévenir une heure avant ou quoi. Vous avez certaines personnes qui ne vont même pas vous prévenir auparavant. Donc, vous, vous n'avez pas envie de vous déplacer pour rien. L'autre chose, c'est que le fait de faire une visite groupée.. Bah, ça vous permet, vous, bah, d'économiser du temps. Vous faites visiter le logement euh, voilà, en une seule fois, mais également de mettre un petit peu en compétition euh, les différents locataires. Parce que moi, je me suis aperçu qu'en faisant visiter mes logements euh, de façon individuelle, les gens venaient en mode un petit peu touriste. Ah, oh, le logement est beau, bon, je vais en visiter un autre, etc. Voilà, les gens se disaient, bon, bah, j'ai le temps, il n'y a pas spécialement de demande. Dès qu'on met deux ou trois personnes différentes dans le même logement, il se crée un effet de compétition, d'accord euh, oh, Il y a un autre qui, qui est là, qui visite le logement en même temps que moi, oh, il va me le piquer, donc il faut que je dépose le dossier. Voilà. Il, il se crée en fait un effet de compétition et les gens se disent « Ok, si je veux le logement, bah, il faut que je me décide maintenant, d'accord ?» Parce qu'il y a une autre personne également qui est intéressée. Quatrième étape, une fois que vous avez fait visiter votre logement, vous allez peut-être avoir une personne ou plusieurs qui vont être intéressés pour prendre le logement. Alors généralement, ils vont vous déposer votre dossier parce que ça, vous leur avez demandé déjà sur la petite annonce et également euh, par téléphone de venir avec un dossier complet. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez discuter. Je vous invite vraiment à discuter avec les personnes, comprendre un petit peu leur personnalité, pourquoi est-ce qu'ils veulent le logement, euh, combien de temps est-ce qu'ils comptent rester. Euh, est-ce qu'ils reprennent une activité professionnelle Est-ce qu'ils ont des garants euh, Pourquoi est-ce qu'ils déménagent Voilà, comprendre la situation des personnes, c'est important. Vous avez une personne qui va emménager dans votre logement, bah, de savoir euh, qu'est-ce que fait cette personne dans la vie et quels sont ses projets euh, pour le futur. Donc, euh, discuter un petit peu avec cette personne, ça va vous aider, si vous voulez, par la suite à prendre votre décision. Alors, cinquième étape, une fois que la visite s'est terminée, vous allez dire au locataire que... Vous allez rentrer chez vous, étudier les dossiers et vous allez leur donner une réponse sous 48 heures. Donc, vous retournez chez vous, vous regardez donc tous les documents qu'on vous a transmis. Donc, Vous étudiez euh, les bulletins de salaire, les avis d'imposition, vous recoupez les informations pour voir bah, si ça correspond. Vous regardez également les bulletins de salaire et les avis d'imposition euh, des garants. Et posez-vous cette question, est-ce que les documents qu'on vous a transmis, ce sont des vrais ou est-ce que ce sont des faux Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est très facile de faire un petit coup de Photoshop euh, pour modifier tout ça. Donc faites attention par rapport à ça. Moi, ce que je vous invite à faire, bah, c'est à vérifier les données. C'est-à-dire que les avis d'imposition qu'on vous a transmis, vous allez sur le site impots.gouv.fr et vous vérifiez que l'avis d'imposition qu'on vous a donné est un vrai. Et pour les bulletins de salaire, vous appelez l'employeur. Vous dites, voilà, bonjour, voilà, je suis propriétaire, il y a une personne qui m'a déposé son dossier pour euh, louer euh, mon logement, bon, il m'a transmis euh, les bulletins de salaire. Ben, je voulais savoir si cette personne travaillait toujours euh, dans votre entreprise, depuis combien d'années. Voilà, Et vous posez la question euh, pour vérifier que cette personne travaille bien là. Et vous faites la même chose au niveau des garants. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de faire ça ben Déjà, ça va vous permettre de savoir que ben, les documents que la personne vous a transmis sont des vrais. Évidemment, le numéro de téléphone que vous avez appelé, vous ne prenez pas le numéro qui est sur le bulletin de salaire parce que si la personne a mis un petit coup de Photoshop, elle a peut-être pu mettre le numéro de téléphone d'un ami. Donc, vous retrouvez le numéro de l'entreprise par vous-même en faisant une petite recherche Google. Ça paraît euh, évident. On se transforme en enquêteur, mais vous allez voir, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça Parce qu'il faut s'imaginer le scénario du pire du pire du pire. C'est-à-dire qu'une personne qui ne vous paye plus. Okay Comment est-ce que vous faites Plus de contact avec elle, elle vous paye plus. À ce moment-là, il va falloir prendre un huissier. Et l'huissier, en fait... Il va devoir saisir sur salaire mais pour ça en fait il a besoin de savoir où travaille la personne mais si vous n'avez pas vérifié si la personne vous a donné des faux bulletins de salaire ou vous ne savez pas dans quelle entreprise elle travaille bah, l'huissier ne va pas pouvoir prélever sur salaire même chose pour les garants imaginons que bah, la personne elle ait perdu son emploi et peut plus son loyer. ok donc vous devez vous retourner contre les garants mais euh, les garants bah, vous savez pas où ils bossent vous connaissez pas leur entreprise bah, l'huissier il va pas pouvoir prélever directement sur salaire pour pour euh, obtenir vos loyers. Donc, ces vérifications, elles sont extrêmement importantes à faire en amont. Alors évidemment, avant d'en arriver là, il y a, a d'autres recours auparavant, avant de, de rentrer dans le côté juridique, c'est vraiment dans, dans, dans le pire des recours, mais mieux vaut prévenir que guérir, et quand vous étudiez votre dossier, bah, c'est votre responsabilité de faire ça, parce que ça, ce sont des choses que vous pouvez anticiper. Sixième étape maintenant, une fois que vous avez fait toutes vos vérifications, vous allez sélectionner bah, le dossier qui vous plaît le plus. Donc, une fois que ce sera fait, vous allez contacter la personne le locataire et vous allez lui expliquer un petit peu la procédure, comment ça se passe en lui disant voilà, c'est votre dossier donc que j'ai sélectionné, donc vous allez pouvoir par exemple rentrer dans le logement à partir du 1er septembre, donc pour ça ce qu'il va falloir faire c'est euh, je vais vous envoyer un contrat de bail qu'il va falloir me retourner euh, paraffé et signé, euh, par vous et par vos garants et également euh, que vos garants euh, remplissent une lettre, une attestation comme quoi ils se portent euh, garant pour vous à ce moment-là, c'est aussi bien d'avoir les garants au téléphone, de leur expliquer ben, la situation, qu'ils vont se porter caution pour une personne. Ça engage leur responsabilité. Ça veut dire que si la personne ne paye pas, ben, qu'ils soient bien conscients qu'ils vont devoir prendre le relais parce que sinon, vous allez devoir vous retourner contre eux. Ça paraît évident, mais c'est toujours mieux en fait quand on a eu des personnes au téléphone et leur dire « on est bien d'accord, voilà, le loyer doit être payé à telle date, à telle heure. » Voilà comment ça va se passer. Vous allez ensuite expliquer à la personne que, avant de rentrer dans votre logement, donc, il faudra qu'elle ait signé le contrat de bail, que vous ayez reçu toutes les attestations. Et il faudra également que cette personne vous fournisse une assurance pour le logement, une assurance multirisque habitation avant de rentrer dans le logement. Alors, si la personne ne sait pas comment faire, vous lui dites de contacter n'importe quel organisme d'assurance. Euh, elle va lui donner l'adresse, le nombre de mètres carrés et la personne va pouvoir être assurée peut-être voilà, un jour ou deux avant de, de, de rentrer dans le logement. Tant que vous n'avez pas cette attestation d'assurance ne remettez pas les clés à votre locataire parce que voilà ça c'est déjà arrivé vous faites rentrer le locataire dans le logement et puis après vous devez lui courir après pour qu'il vous donne son attestation d'assurance euh, sauf que le souci c'est que si votre locataire rentre dans votre logement et pour x ou y raisons bah, surtout lors d'un déménagement on bouge des choses etc un accident domestique peut arriver et si la personne n'est pas assurée ça peut poser euh, bah, d'énormes problèmes Donc c'est extrêmement important que la personne vous fournisse cette attestation et de bien lui expliquer au téléphone que vous ne pourrez pas lui remettre les clés tant qu'elle n'a pas fourni ça l'autre chose que vous pouvez demander à cette personne et que je vous encourage fortement à faire bah, c'est que avant d'entrer dans le logement qu'elle vous ait payé euh, déjà votre loyer et que vous ayez encaissé les cautions c'est à dire que faites payer avant que la personne soit rentrée. Ne donnez pas les clés à la personne et puis bah, une semaine plus tard on vous dit oui, oui je vous ferai le paiement plus tard. Non, le virement il faut qu'il soit fait euh, à l'avance. Alors vous avez des personnes qui vont potentiellement euh, vous proposer euh, de vous payer par chèque, sachez qu'un chèque peut être rejeté, donc privilégiez si possible euh, les paiements euh, par virement et demandez à la personne ensuite qu'elle mette en place un virement automatique euh, tout, tous les mois. Euh, je vous le dis par, par expérience, refusez les personnes qui veulent vous payer euh, en espèces. Tout simplement parce que euh, voilà, euh, vous préférez que la personne vous paye par virement. La personne peut vous redonner euh, des faux billets, vous ne savez pas d'où vient cet argent. Euh, normalement, vous n'avez pas le droit d'accepter des paiements qui sont de plus de 1000 euros en espèces. Donc généralement, moi, quand une personne demande à me payer en espèces, euh, ça ne me plaît pas du tout. Et euh, je, refuse, je refuse les dossiers, je demande à ce que tout soit payé par virement pour qu'on ait une trace comptable. Et au moins, je sais que l'argent qui est versé sur mon compte, bah, je ne vais pas me retrouver avec des faux billets. Et je sais que c'est de l'argent qui est propre, parce qu'il a été validé, il vient d'une banque. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir de problème par rapport à ça. Et je vous invite à faire de même. Alors, une fois que vous aurez reçu le bail signé, les contrats signés, que vous aurez reçu les différents, différents virements, qu'est-ce que vous allez faire l'état des lieux avec votre locataire donc là bah, c'est important de tout noter c'est à dire les petits défauts qu'il y a dans, dans l'appartement alors inutile de, de mettre la pression au locataire moi généralement ce que je leur dis c'est voilà on note tout euh, j'encourage même le locataire à faire des photos de ce qu'il a pu constater comme défaut sur le bien et de me les envoyer par email ça permet si vous voulez au moment de sortie d'état des lieux bah, s'il y avait un trou dans le mur qui était comme ça bon bah, le locataire il m'envoie une photo euh, voilà, Il est rassuré, euh, on a une preuve euh, par email, une photo, ils n'ont pas quelque chose qui est écrit sur un bout de papier. Euh, si euh, bah, ce n'était pas avant pris en photo, bah, le jour où vous faites euh, l'état des lieux et qu'il vous dit non, non, le trou il était avant, bah, il dit oui, mais bah, on a fait des photos, je vous avais demandé de tout m'envoyer par, par photo avec votre smartphone, euh, vous l'avez pas fait, donc bah, voilà, ça sera, ça sera à votre recherche. Donc c'est important si vous voulez quand vous faites l'état des lieux de bien clarifier les choses et de, de faire en sorte bah, que votre locataire ne soit pas lésé et vous non plus parce que bon on a tous envie si vous voulez quand on loue un logement de le récupérer dans un bon état et c'est mieux pour vous comme pour votre locataire ça évite de prélever par la suite sur la caution vous allez maintenant expliquer à votre locataire bah, comment ça va se passer il va rentrer dans votre logement vous attendez à ce qu'il vous paye votre loyer avant le 31 du mois et qu'il ne soit pas en retard si jamais un jour il a en retard, expliquez-lui qu'il doit vous contacter auparavant, d'accord, qu'il ne fasse pas euh, le mort. C'est vraiment important euh, qu'il vous contacte pour ne pas que vous engagiez des, des procédures contre lui. Donc expliquez bien lui comment ça va se passer. Expliquez-lui également que si il bah, y a des dépenses d'électricité ou d'eau, etc., ce bah, sera à sa charge. Donc vous allez faire une régulation euh, à la fin. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, normalement vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour sélectionner. Un bon locataire alors évidemment des techniques d'investisseur immobilier pour attirer des bons locataires pour être rentable il en existe plein d'autres et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous donner accès à une heure de formation offerte qui va vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier en partant de zéro pour y accéder bah c'est très simple vous avez un petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez un lien juste en dessous dans la description vous cliquez dessus vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir une série de vidéos au fur et à mesure dans votre boîte email qui va vous montrer comment faire pour investir de zéro étape par étape. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.